0: Conteúdo Concreto. Cultura, educação e pesquisa em um papo informal com especialistas descomplicando o conhecimento.
1: Olá você que está aí pelas rampas da UERJ em mediações. Nós estamos aqui em mais um Conteúdo Concreto. Esse programa que é feito em parceria do site Salada CUT e a nossa Rádio UERJ, nossa querida Rádio UERJ. Hoje é um programa especial. A gente está gravando aqui no Edge Sem Muros, em campo aberto, sem estúdio. Então, se o som ficar meio esquisito, não se incomode, que é porque hoje a gente está fazendo uma coisa diferente. E hoje a gente tem um papo muito especial. Como é o Edge Sem Muros, a gente vai falar hoje sobre coração de estudante, vida, vivências e experiências. E para falar disso, é claro que eu não estou sozinho. Estou aqui com uma galera de peso, uma galera que arrebenta e que representa bem o que a universidade é. Eu tô aqui com o professor Luiz Ricardo Leitão, do CAP. Fala, Leitão.
0: Boa tarde, ouvintes da Rádio ERG. Boa tarde, meu dileto dublê de secretário de Instituto de Letras <risos> e Radialista. Aos estudantes Haline e o nosso Davi e a diretora das Letras, professora Magali, a quem já conhecemos também. É um prazer estar aqui. Vocês podem perceber que hoje eu tenho co-host, né? Hoje eu não tô sozinho, não. Tô com o Radialista
2: junto. Tem aqui também o Davi Nunes, do Quinto Período. Fala, Davi. Olá pessoal, boa tarde, sou o Davi, estou no quinto período de computação, uh, então como aluno e claro que vocês encaram também, estou aqui para conversar um pouco sobre isso, né? sobre sobreviver na UERJ. É isso aí, viver e sobreviver. <risos> e ele está ele tá do lado, cara, do lado da professora Magali
1: Moura, a diretora do Instituto de Letras, temos uma diretora aqui. E aí Magali, tudo bem?
3: Boa tarde a todos. É, eu estou diretora do Instituto de Letras, mas sou, em primeira linha, professora dessa casa, ex-aluna dessa casa. E estamos aqui juntos para bater um papinho sobre a nossa querida UERJ.
1: É isso aí. Por último, mas não menos importante, temos aqui uma aluna de psicologia, a Haline. Fala, Haline.
4: Oi, galera. Boa tarde. Quero dizer que é um prazer estar aqui falando sobre a UERJ, então, e ainda mais com essas pessoas ótimas aqui na mesa. Então, bora falar um pouquinho mais.
1: É isso aí. Gente, na verdade, qual é a nossa ideia nesse programa nosso de hoje, né? É falar um pouquinho sobre o que a universidade tem, o que a universidade faz, como é que é essa vida universitária. Vamos tentar partir primeiro do começo, com os alunos, né? Gente, me fala uma coisa. Para vocês aí, quando entraram, como é que era aquela expectativa
2: de chegar na UERJ? Como é que foi o trote, Davi? Na verdade, eu até fugi do trote. É <risos> Confessando foi? aqui quando era no primeiro que período. É isso! Porém, é... aquela expectativa que todo mundo tem, aquele frio na barriga, em olhar o ambiente universitário, aquela primeira visão, aquilo que todo mundo tem, eu t- teve, né? Eu tive, e... É é algo assim que eu acho que a gente não pode perder, mesmo ao longo da vida universitária. Essa visão, esse primeiro olhar à UED, primeiro olhar à universidade, que é o olhar de quem contempla um sonho, não Porque chegar aqui foi um sonho, e agora o sonho continua. Então, praticamente foi aquele olhar, aquele olhar de quem vê um sonho se concretizando, mas ao mesmo tempo de quem sabe que vai ter mais desafios pela frente. Enquanto ao trote eu (risos) fugi. Tu também fugiu do trote, Canine?
4: Não, eu vim todos os dias do trote
2: curtiu no máximo. Agência
4: comigo mesmo, né? Então, assim, é... essa mudança, né? De, de escola, de vida é... dentro de escola e vir para uma universidade, para mim foi um... um marco importante, né? Crescimento. Que eu venho lá de São João de Meriti, município, fazia tudo lá, né? Uhum. E vim para o pegar metrô, é o primeiro passo para a vida adulta. Né? Então, eu vejo o quanto que eu amadureci. Sair da escola, vir para a universidade é um grande passo né, para a nossa vida enquanto estudante.
1: Caramba, essa, isso que vocês falaram me chamou a atenção, né? O primeiro passo para uma vida adulta. Para vocês
2: dois foi assim? Você também sentiu essa mesma coisa, Davi? Sim, porque, é, como eu falei, ó, a concretização de uma nova fase. Então, chegar até aqui já foi concretizar um sonho né? ter passado o ensino médio e tal. Então quando a gente chega aqui, a gente tava com aquela expectativa de, poxa, cheguei até aqui, agora começa a minha caminhada para o profissional que eu quero ser. Então a gente tem que amadurecer e é interessante que a gente percebe essa, esse amadurecimento que a gente tem ao longo do tempo aqui e que de fato a gente está se construindo como profissional. Não é que a gente chega aqui e magicamente a gente vira, a gente se constrói ao longo do tempo, isso é bem interessante.
1: Não, é, agora aproveitando isso eu quero falar com o Leitão Leitão trabalha com, com os alunos Do ensino médio
0: E da, e da, graduação. E da graduação Eu também. formo os futuros professores de letras Mas você acaba vendo as duas coisas né? Porque no Vejo caso você
1: trabalha com os garotos Do ensino médio, terceiro
0: têm. ano, os vestibulandos
1: é isso aí. Com... Para você, como é que é? Você sente esse... isso que o Davi e o Halini falaram já... já quando eles estão lá no terceiro, no Olha, segundão?
0: Olha, a universidade, não, a, não apenas agora, desde o tempo em que eu e Magali, que somos contemporâneos, ingressamos e nela, é, na UFRJ, por exemplo, onde nós ingressamos, ela é um rito de passagem na sua vida. Não resta a menor dúvida. É uma mudança de ambientes, como o Halini falou. É, você sai de um universo, ainda um imaginário, muito restrito e amplia seus conhecimentos, suas vivências, suas experiências, em todas as instâncias. Em todas, é um amadurecimento em todas as instâncias. E a UERJ, talvez para eles, esteja representando em maior amplitude esse processo, porque ela é de uma diversidade muito grande. A gente pode observar que essa é uma universidade de todas as tribos, né? Isso Verdade. pelas suas raízes, pela sua localização, pelo seu processo de adoção da, do regime né, de cotas de maneira bem radical, bem sólida De forma que você... Eu dou aula na graduação, por exemplo Fiz uma enquete outro dia com a minha turma de metodologia Eu tinha, em 35 alunos, 5 de Caxias, três do Complexo da Maré Outra era da Tijuca, outra era de Copacabana Em poucos lugares você vai encontrar essa extração social Tão heterogênea quanto você encontra na UERJ é entendeu? Em poucos lugares. É claro que em alguns cursos ela é mais acentuada. né? Na área de ciências humanas ela é acentuadíssima. Em engenharia e medicina é um pouco menos, mas ainda assim se manifesta pelo regime de cotas. Então acaba sendo um prazer muito grande compartilhar com eles histórias inclusive incríveis, porque para vir estudar aqui, muitos deles estão realmente fazendo das tripas coração, porque não é fácil. Alguns têm de sair do seu... Alguns moram lá em Paracambi. Santa Cruz. Santa Cruz está perto, rapaz. É. Eu já tive aluno de Mendes. Como é que o cara vinha de Mendes para cá todo dia? É, Entendeu? Complicado. Aí acaba morando numa república, acaba alugando um, um quartinho aqui perto, porque é muito estirão. E não são poucos. Então eles são uns pequenos guerreiros, entende? E vão amadurecendo e são fundamentais para nós nessa luta em defesa da universidade pública, gratuita né? de qualidade, laica e com os recursos que eles necessitam, porque ficar sem bolsa como alguns ficaram três, quatro meses sem receber, ficar sem um bandejão, que para muitos é a razão de estar <risos> na de estar na universidade. É, porra, pode almoçar e jantar na própria universidade por um preço justo, que é o que a, o serviço público deve garantir ao estudante para investir na formação de novos profissionais. Esse é o processo. Aí, no decorrer da conversa, a gente vai até falar de alguns causos. Tem muitos causos. São, são muitos... muitos causos. Magali,
1: me diz uma coisa. Magali é,
0: é, é o tipo exemplar, né? Magali entrou
1: para a UERJ e foi fazendo tudo aqui, não foi? Como é que foi essa história, Magali? Conta para gente.
3: Bom, é, eu já... Quando eu comecei na UERJ, não foi a minha primeira graduação. Eu comecei a minha graduação na UFRJ, é, no curso de Psicologia. Não era Psicologia com o que eu gostaria de trabalhar. E aí mudei toda a minha formação profissional e entrei no curso de Letras. Fiz curso de Português e Alemão... Depois eu fui professora substituta, assim que eu terminei, houve o concurso, eu entrei como professora auxiliar, depois fiz o meu mestrado aqui na UERJ, passei a ser professora assistente, fiz o meu doutorado fora, passei para professora de junta, fui ser pesquisadora, sempre na área de alemão e estou diretora em breve serei
1: ex-diretora. Você você falou que você trabalhou e estudou enquanto fazia faculdade, é isso?
3: É, eu dava aula de alfabetização para as crianças. Depois eu passei a trabalhar no CIEP de Realengo. Então eu vinha para cá, trabalhava, pegava o trem, vinha para cá. Depois minha mãe me deu um carro, mas o carro ficava mais escangalhado que funcionando. (risos) E aí... É, quando ele funcionava eu vinha de carro quando não funcionava a gente pegava aquele é, meia dor nove duas horas para ir duas horas para voltar
1: e você morava onde foi? Magalhães? eu é.
3: morava em Vista Alegre
1: Vista Alegre é, é. Verdade. é isso tá vendo? é o povo do Tanta Cruz disso. é tudo assim tá vendo para vocês está no ambiente universitário foi impactante
4: então para mim é, como eu havia dito eu saí de um de uma bolha social né que eu vivia e vir para cá é, em alguns momentos, no início, foi assim, olha, muita coisa está acontecendo e eu não estou sabendo lidar com essas muitas coisas, uhum. né? Mas é, eu não sei se é por causa da psicologia, se é se é o público que está lá na psicologia. A gente preza muito o diálogo, né? a, a, o debate né e o quanto que eu cresci é, a partir do, da fala do outro, né? a potência que o grupo tem para que a gente possa se sentir acolhida Pelo menos eu me senti muito acolhida né? lá na psicologia. Então, no primeiro momento, foi de de estranhamento, né? o mundo é muito grande, eu não estava sabendo que era tão grande, né? mas aos poucos a gente vai se encontrando né? e com os amigos, né? a gente vai se pertencendo nesse espaço. Ah.
1: Davi tem um jeito tranquilão, né, Davi? Pra você foi também um momento de estranhamento?
2: Foi difícil? Como é que foi isso pra você, já que você é de, de exatas? Como <risos> é que é isso? É, em termos de ambiente, do que diz respeito à relação, na pessoa, as coisas assim, foi interessante porque a gente percebe várias pessoas de tipos diferentes, de jeitos diferentes, a gente pode aprender muito uns com os outros, sabe? Quando a gente começa a ouvir, não só falar, mas a ouvir também, mesmo opiniões diferentes. Então, isso foi interessante nesse sentido, no relacionamento que as pessoas têm, e no que a UERJ proporciona que é de interatividade, não o fato da gente ter esses prédios aqui onde em cada andar tem certos institutos, é uma coisa que não dá tanta distância assim como em outras universidades dão, entende? E essa proximidade é interessante o diálogo, até mesmo acadêmico, é, sou de exatas, não, Mas falo com pessoas de humanas, eu vivo no andar de humanas, <risos> vivo indo o um andar de letras lá para ler os livros que eu gosto, poesia, então é muito interessante ter essa comunicação. Agora, em termos de novidade e dificuldade, para mim, né, o ambiente acadêmico deu, foi no que diz respeito talvez à vida de estudo, porque a gente sai de uma rotina no ensino médio, que a gente pensa que sabe o que é estudar, E a gente chega aqui, a gente percebe que a gente não sabe. Não sabe estudar. Então a gente tem que aprender a estudar. E essa sim foi uma dificuldade. Talvez não tanto na questão de relacionamento das pessoas, mas talvez em como me adaptar a esse ambiente. Aquelas frustrações, a gente às vezes é acostumado a ser o nerd na escola, chega aqui e tira uma nota ruim. Então isso é uma frustração que muita gente passa, que é normal, de certa forma, que a gente tem que lidar e aprender a respirar, seguir, se adaptar e melhorar. Magali, ele, ele falou de uma coisa que eu acho que, que você também pode nos ajudar. Porque você era uma aluna
1: que trabalhava, e aí, mesmo sendo campus vertical, você conseguir interagir com os outros núcleos da universidade fica mais difícil, né? Porque corre, já chega correndo para aula. Para você foi assim?
3: Eu pensei justamente nisso, porque eu chegava em cima da hora estudava e voltava para casa, porque já era tarde, 10 horas da noite, tinha que sair correndo, porque senão você perdia o ônibus ou o próprio trajeto, quando eu ia de carro, era muito perigoso. Então, era chegar... Então, a interação era basicamente com o 11º andar. Quer dizer, com exceção... do meu marido, que ele estudava no nono, então tinha uma pequena interação (risos) interação no nono, nono, mas basicamente os meus amigos e todos, era basicamente a vida, era a vida no Instituto de Letras, né, com os colegas de outros cursos, porque não dava tempo para fazer outras coisas.
1: Hoje hoje o Leitão lembrou de uma coisa que virou um ponto de interação para os alunos, que é o bandejão, né? O bandejão integra aluno que é uma beleza, porque naquela fila tem sempre uma galera diferente, você senta com outras pessoas diferentes, para vocês essa sensação de comunhão é feita no bandejão também?
4: Sim, né? Assim, a implementação do bandejão já foi um marco, né? As pessoas pegaram esse espírito do bandejão, né, de ser um, um local de encontro, né, e utiliza desse espaço para almoçar junto com um colega que Talvez é, no meio da semana não dá tempo, né? Então o Bananjão acaba tendo esse, esse, essa imagem mesmo de coletividade.
0: Aqui é um paradoxo, porque eu tenho uma universidade né, que reúne todos os cursos, mas optou por fazê-lo verticalmente, né? E aí, o que eu observava aqui era uma vida cultural muito intensa muito dentro rico, da UER. É verdade, verdade. Senhoras e senhores, essa concha acústica foi o maior espaço de congraçamento verdade. que eu conheci aqui. Eu, nessa concha acústica, vi Cássia Heller. Agora, quem mais recentemente viu, por exemplo, a visita de um Mujica e pôde ver a estudantada reunida ali naquela noite linda, aquilo é inesquecível, não é verdade? Quer dizer, essa é uma experiência que a universidade pode propiciar, que depende dos seus equipamentos, mas depende também da iniciativa de todos os seus segmentos, né? Uma estudantada ativa, um setor cultural forte, como a gente felizmente tem na universidade, muita gente se esforçando para bolar iniciativas desse peso, né? a gente pode reaquecer esse processo de congraçamento que é imprescindível. A universidade é a unidade na diversidade. Agora vamos relembrar um fato. A UERJ não está apenas no campus Maracanã. É verdade, é verdade. Preste atenção. Se nós sairmos daqui... O que é aquele UPE? O que é aquela faculdade de ciências médicas? O que é aquele campus da psiquiatria? É, é, é. Verdade. é um outro mundo. Segue adiante para o pavilhão, né, Olavo? Ali eu tenho a enfermagem, verdade. tenho... Não é isso? A odontologia. odontologia é, fora um o outro que é tipo. fora
3: daqui, né? É. de Caxias. Isso, isso essa... os campos não, externos. É. Os campos, os
0: campos e externos.
1: Unidades um, é. avançadas é. ao Ed.
0: braços, né? Poxa, você vai a Resende, é outro perfil. É outro, é. Vai a Friburgo, é. né? Essa área, é, que, inclusive, verdade. tecnológica, é outro perfil. E acho que FFP e FEBF, então, né? São Gonçalo e, <risos> é. e Caxias São a UERJ avançada <risos> na baixada <risos>
1: Totalmente <risos> avançada Vocês já visitaram outros espaços, Ra- Davi e Ra- Rai?
4: Não, o máximo foi ali no UPE né, Que eu tive a oportunidade de conhecer
0: Só por um tratamento buco maxilar, minha jovem? Não, foi as <risos> exala
4: de neuro ah. na... <risos> <risos> E também porque o namorado é de lá
0: ah, igual a professora Magali,
1: viu? Teve é uma que avançar. motivação pra gente. É. E você, Davi? Você já, já saiu de fora desse campus aqui? Como é que foi?
2: Não, no máximo até a UPE também, por conta de alguns amigos que eu tenho lá. Uhum. É, mas ainda assim, mesmo nesse espaço só, né, como a gente bem falou, a gente já percebe essa diversidade e essa diversidade produtiva que ela proporciona, esse contato, essa relação entre os cursos. Existe uma dependência, vamos dizer, assim, em termos de conhecimento, sabe? A gente pode aprender uns com os outros, a gente pode ajudar uns com os outros, com, sabe? Não existe um tipo de área que seja melhor do que os outros. A gente precisa. O mundo é exatas, o mundo é humanas, o mundo é biologia. Somos um. Então é muito interessante ter esse diálogo interdisciplinar. Então acho que isso é muito maneiro na UERJ. A gente pensa às vezes que a universidade é igual a um curso técnico
1: do ensino médio. E não é, né? É é uma cabeça que se faz, né, Magali?
3: É, É. Quando eu entrei na UERJ... Na realidade, eu não estava muito interessada no curso de letras. Eu queria aprender alemão. Eu não tinha dinheiro para fazer um curso de alemão, porque ele era muito caro. Então, eu resolvi fazer o vestibular para aprender alemão. Quando eu entrei na UERJ, era muito mais do que alemão que eu aprendi. Eu aprendi a ver um mundo que eu não sabia que existia. Então, eu comecei... Eu fui ser monitora de linguística... Pensei em ser professora de português. Pensei em ser tanta coisa. A cada disciplina que eu fazia era um mundo que se abria. Um mundo de conhecimentos que se abria. E um mundo que eu queria ter para sempre como profissional. Até que também a vida te leva para uma especificidade que foi depois, logo de eu ter terminado a faculdade, eu ter sido convidada para dar aula no curso de alemão e abrir o concurso. Então eu fui por ali. E na na época que eu fui aluna, só tinha uma possibilidade de você ter bolsas, era você ser monitor, não tinha iniciação científica, não não tinha extensão, então essas pessoas que fizeram a UERJ, que são os docentes, os técnicos e os estudantes que nela passaram durante esses anos, construíram... Uma UERJ, como a gente tem hoje, essa UERJ sem muros, com mais de 800 projetos de extensão, não sei tantos projetos de iniciação científica, mas a semana de graduação que reflete monitoria, estágio interno complementar, iniciação à docência, é uma quantidade de produção de saber, de aplicabilidade do saber que a gente produz aqui, imensurável.
1: Gente, infelizmente, não dura para sempre, a gente deu aqui o o nome para esse programa de Coração de Estudantes, que vocês puderam perceber aí que a gente está falando de gente que, estando na universidade mesmo como professor, foram estudantes aqui, tem gente que está como estudante agora, né? gente que ama essa universidade e é Coração por causa disso porque a gente vê muito coração envolvido, eu posso falar por mim. Eu sou técnico administrativo aqui, trabalho no Instituto de Letras há muito tempo, desde quando cheguei. Fiz pedagogia nessa casa, né? não satisfeito, entrei em psicologia e estou acabando agora o curso de psicologia e já fiz uma porção de coisas por aqui. Já dei aula nos cursos livres, de informática, já, já me meti com tudo quanto é coisa, inclusive ser radialista, como diz o meu nobre companheiro. É mesmo, você é um polivalente. <risos> então, acho que a a traz uma coisa pra gente que é difícil de explicar, só vivenciando, né? E se você tá ouvindo esse programa, vem um dia ver, visitar e ouvir um pouco da Oeste de perto, como o pessoal tá fazendo aqui em volta de nós. Eu queria agradecer muito a vocês, queria agradecer ao Leitão, um abraço, Leitão.
0: Outro, a Recíproca é que verdadeira, e a todos os ouvintes dessa
2: belíssima iniciativa do CTE da UERJ.
1: Davi, um forte abraço, meu querido, queria agradecer muito a
2: você. Muito obrigado, foi bom estar com vocês, compartilhar um pouco
1: disso. É isso aí. Eu queria também agradecer a professora Magali, minha querida do coração. Muito obrigado, Magali.
3: Bom, agradeço o convite, foi um prazer estar aqui e contar um pouco, não só da minha história, mas expressar um pouco do meu orgulho de, na minha história, também construir junto a história da UERJ.
1: É isso aí. E queria agradecer também a Haline.
4: É uma honra ter um espaço aqui nesse programa de falar um pouco da minha experiência né, enquanto estudante aqui. Só quem é o ergiano, assim, o coração bate mais forte para falar, para entender que sentimento é esse.
1: E para você que emprestou seu coração pra gente aí, ficou com a gente nesse, nessa expressão mais clássica do que seria o ergi sem muros, paz e bem, fiquem com Deus e até a próxima!
0: Conteúdo concreto, apresentação, Kleber Pereira, moderadores, Roberto Rodrigues e Max Gama. Equipe técnica, Daniel Barros, Gleison Augustos e Eduardo Sobral. Locução, Vitor Quaresma, produção, Rádio Erge e Salada Cult. Realização, Centro de Tecnologia Educacional CTE-SR3.